0: Det är torsdag den 16 april, klockan är 15.05. I de här speciella tiderna så ger vi på Carnegie Private Banking dagliga marknadskommentarer. De finns tillgängliga för våra kunder vid 16 på eftermiddagen och för en bredare publik vid 9 på kvällen. Mitt namn är Helena Haraldsson och jag är makro- och omvärldsanalytiker. Jag tänkte att vi som vanligt skulle börja med hur investeringsmiljön ser ut nu. Därefter vårt fokus framåt. Och sist hur man som privat investerare ska agera och tänka. Idag är börsen kring nollstrecket i Sverige, men igår så såg vi fall både i Sverige och runt om i världen på 2-4 procent. Då vi återigen skrämdes lite av ett fallande oljepris och svagare konjunktursignaler från USA. Om vi börjar med makrosignalerna vi har fått de senaste dagarna så vet vi nu att detaljhandelsförsäljningen i USA i mars var kraftigt ner ett fall på 9 mot förväntat 8. Det var en rasande bilförsäljning, en halverad klädförsäljning som då får ställas mot en, en tydlig uppgång i efterfrågan på livsmedel med nästan 25% upp på månaden. Även industrins aktivitet eh, rasade. Tillverkningsindustrins produktion föll 6%, nästan dubblade förväntade raset på 3%. Båda de här detaljhandeln och industriproduktion visar de största månadsfallen sedan andra världskriget, alltså sedan 1946. Vi fick dessutom svaga regionala barometrar, dels från New York men också från Philadelphia-området. Klart sämre nivåer än vid finanskrisen. Också svagare bygg- och bostadsindikatorer nu när stora delar av ekonomin är nedstängd. Vi vet att det rasar, den ekonomiska aktiviteten, men det här bekräftar ändå att det sker mycket snabbt och mycket stort. Det som också bekymrade de finansiella marknaderna det var oljepriset som föll 6,5 procent igår från 30 till ungefär 28 dollar per fat. Orsaken här det var att IEA, Energimyndigheten kom i en svag prognos för den globala efterfrågan när världsekonomin nu krymper. De ser ungefär 10 miljoner fat per dag i lägre efterfrågan i år än 2019. Och bara i april då så ska vi se en ganska kraftig dipp i efterfrågan på nästan 30 miljoner fat per dag. Ni har hört oss tidigare säga att den här uppgörelsen som OPEC Plus nådde de produktionsminskningar handlade ju ungefär om 11,5 miljoner fat per dag från aprilnivån. Och här tror då vårt oljeteam kan lägga ett golv för oljepriset runt 25 dollar per fat och därmed också då förhindra en krasch i oljepriset så länge det finns lagringsmöjligheter. Vi har också fått lite nyheter kring nedstängningar i ekonomin till följd av corona. Den mest uppmärksammade häromdagen, det var någon Märkets för Tyskland, som innebär en, en så sakteliga uppöppning. Man börjar med att skolor, frisörer och småbutiker får öppna i maj, början av maj. Medan restauranger, baror och hotell, de är stängda tills vidare. Och det som är förbjudet åtminstone till september, det är stora folksamlingar. För börsen så är det så att de gillar alla tidsplaner om än försiktiga. Alltså återgång till normalitet är positivt. Här är testkapacitet i olika länder väldigt viktigt. Det kommer att vara avgörande för hur snabbt man kan öppna upp. Allt då för att minska risken för en stor andra virusvåg. Om vi tittar lite framåt då, så har vi ju fått en upprekyl på, sen börsbotten då i slutet på mars på över 25%. Det är en av de största rallerna i en bear market sedan 1950- det här talar ju då för att det kan vara dags för en nedrekyl och kanske en mer slagig utveckling här de kommande månaderna. Vi har ju tidigare talat om att det kan ta ett tag att hitta en börsbotten och det här bekräftas väl av att det här orosindexet viks på amerikanska börsen nu faktiskt har stigit lite igen. Det nådde ju under 40-nivån och nu är det tillbaka strax över. Det vi också lägger mycket fokus på nu är att bevaka rapportsäsongen och inte minst börsens reaktioner på information från bolagen. Till exempel tror man i verkstad ska fundera över hur tar svaga signaler emot och hur stora är problemen i leveranskedjorna. Det är också så att flera bolagen planerar faktiskt att gradvis öka produktionen redan nästa vecka och veckan efter, bland annat Scania och Volvo Cars. Och vad är viktigast då? Är det resultat eller är det återgång till normalitet? Jag skulle gissa på den senare. För banker så tror jag att fokus kommer vara på hur oroliga de är för konkurser och kreditförluster. Eh, tech kan också bli intressant. De har ju gått bäst både i uppgång på börsen senaste åren sen i nedgången och raset vi såg i år och nu senast i kylen upp. Men är det verkligen så att de är opå så opåverkade av corona som investerare och marknaden tror? Hur påverkas till exempel deras annonsintäkter? Det viktiga här i rapportsäsongen det är ju hur mycket av svagheterna vi kommer få se nu i mars och framförallt andra kvartalet och kanske tredje är temporära. Och vad kan vi få se för mer bestående effekter? Och hur ställer sig de då till de buffertar som bolagen har? Våra råd kring hur man ska agera som privat investerare ja det att vi tidigare har berättat att vi har en normal aktievikt. Så nu följer vi med börsen upp. Men vi bevakar negativa nyheter och reaktionen på dem. Vi gillar hälsovårdssektorn både globalt och i Sverige. Men vi gillar också kvalitetsbolag. I Sverige så kan vi på sikt nog se intressanta möjligheter i småbolag som har släpat efter ganska kraftigt. Men det kanske nya är att i de tryggare delarna av portföljen så har vi nu valt att öka upp exponeringen mot räntebärande investeringar så att vi får övervikt på det, alltså mer vikt än normalt och samtidigt då minska vikten till lägre än normalt för alternativa investeringar. Orsaken till det här är ju att efter allt stöd på kreditmarknaden i mars så tycker vi nog att värderingsnivåerna ser attraktiva ut. Man prisar in lite för pessimistiskt konkursscenario, framförallt om vi sätter det i ett historiskt perspektiv. Sen är det klart, det finns en osäkerhet om hur lång recessionen blir, men vi har stora stimulansprogram där centralbanken nu helt unikt stödköper företagsobligationer också. Det har varit ett viktigt argument för den här förändringen och det råd vi ger, för det är ett stöd för kreditmarknaden. Vi känner oss väldigt komfortabla med en mer positiv syn på det tryggare segmentet, kvalitet även här, det som ett Investment Grade. Men även utsikterna för mer riskfyllda segment som High Yield har förbättrat framförallt efter Feds senaste då unika stödköpsprogram. Man ska också notera att alternativ investeringar har klarat sig bättre än räntebärande investeringar under första kvartalet. Den här förändringen vi gör den kommer ske successivt nu mot mer ränteexponering i takt med att vi kan frigöra kapital från de alternativa investeringarna.